0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年7月9号上午12点。我、哦、最近其实没有什么话题可以讲哦，大部分都是一些传统金融大概又做了什么事情，然后又哪些国家对币安又发出警告了。啊，前阵子那日本特别就提出来说，那个必然不在他们那个监管的那个。范围内对他提出警告，然后英国也是巴克莱银行把他的那个那个汇款账户给终止掉，所以那个币安最近几天被打了很多免费的广告，就是被人家被人家这样警告，但其实根本就没差，就跟我们台湾的 eToro 一样，就是那个监监管单位就是啊这个怎么监管啊监管不到啊，因为国际化事情就这个样子，就这个时代的那个。资金它已经不是流水了，资金已经变成像水蒸气一样的，他们想往哪里跑就往哪里跑。政府的监管单位，这个监管力量它的渗透力是有限的，所以这个世界就会往这个方向一直驱驱动，然后产生新的秩序。那大家也都可以看得出来，这些事情好像搞了一堆有的没有的，好像很都很大条的事情，瑞士银行。竟然也那个支持以太坊 2.0 的质押，然后要给用户七趴的那个年利率回馈，让那个传统金融的那个大水管可以有机会可以进入到那个以太坊的世界来。但是呢，这些所有事情在这几天看起来对币价影响就也还好嘛，也就那样子而已。所以大家也可以知道了，真正要炒作绝对不是这种消息啊，要不然你看这些消息。难道不应该要影响币价吗？那事实上好像有，又好像没有嘛。那就知道了。我们看消息面是一件事情，然后再看那个筹码面也是一件事情。所以不管怎么样，你能够做的事情，很明显就跟我们之前讲的一样，都不多。你能做的事情都还是只有这样有纪律的规划。这些消息面的东西可能有影响，可能没有。然后超前部署这些，这样，然后能够怎么分配？什么持仓的调整，还是我们一步一步继续完善的一个理财结构。那我今天还是花点时间继续讲 NFT 好了。这个我们币圈的事情已经讲了，其实也就这样子，继续继续往下讲的。这大家也听的也都很腻了吧？我看我的后台跟 NFT 有关的，不知道为什么都比那个其他的话题还要多了。在大概两成多、三成多的这个浏览量，很明显，现在我们的用户都是比较喜欢听 NFT 的，可能用户已经慢慢到变成那个我的这个喜好、喜好的那个趋向都被我给给感染了，这不一定是好事啊，因为我们是比特币区块链中文频道，结果不小心都一直在讲 NFT， 既然讲了比特币，大家也是听得。听得很习惯了，比特币就放着了，好像没有什么好讲的。NFT 好像还比较多事情可以讲，这样。那后再来，我们上次录 NFT 的那一集，就讲到说各种这个艺术品世界中，它有它自己的的结构，有它之间自己的这个鄙视链，还有这个选边站的这种认同、认同文化，在这个币圈之中，还有在 NFT 艺术品界，它自然也是跟这个世界。一样，我们会有分派系、分你我，这是一个人类社会它自然会产生的一个社会现象，它也困扰着很多人。那在里面这种关系玩得好的，它自然就可以得到它自己想要的东西。最近也有出了好几本不同的书，都在讲这种人际关系。然后最近那一本我忘了叫什么名字，我们也不是帮他打书，大家也可以自己去看。不过大部分也都不会看书，所以。大概它的标题也应该就把整件事情讲完了吧。就是你在人际关系中的位置，就决定你的在这个阶级之的高度之类的。反正这种事情，这个标题讲的就是事实。你也不会看了书之后就就变成说那个《孩子王》啊，或是在那个社交化蝴蝶能够帮助你干嘛？有时候看的一些书也不一定是有用的。然后就像是投资理财，你看这些。什么 K 线、什么必胜秘诀什么的，很明显嘛，大部分都没有用嘛。就是会去买那些书的就是就是赔钱的人才去买那些书嘛。有在赚钱的有在看那些书嘛。我是不知道，应该是没有吧。所以每个人在这个生命之中，你会去购买的东西，其实都是你所欠缺的。那你欠缺的，是不是花钱能够买得到的呢？这个又不一定了。所以在那个。NFT 啊，艺术品，然后精品这些事情，这种消费习惯，它已经脱离了这个民生消费结构了，它已经是进入到精神层面的。那这精神层面讲起来，好像是比较高尚、比较了不起一点。但实际上，回到事情的本质，你去看这些精神层面的东西，代表什么？代表就是没有才要去买。你去买这些东西，就代表说是你内心中的匮乏，去驱使你做这样的选择。所以你会买什么，你会想要什么，那都是代表说你心中的欲望的不平衡。你需要去平衡它。那这个世界的平衡的力量，就是你可以从这個地方都看得到。为什么很多那种鸡汤我就讲说，有钱人很多不喜欢花钱，是因为他们内心中内心中已经找不到可以再满足他们的东西了。或者是讲说这些有钱人一直去描述这些有钱人长什么样子，这些文章也是要讲绝对不要去看，因为他塑造了一个你认为有钱人要怎样的思维的想象。你要进入到有钱人的思维，要先有一件事情叫做那是别人的有钱人。你要进入到那个有钱人的思维是你是有钱人，你自己会成为什么样的有钱人？因为你永远没办法成为他人。他人是什么？是谁？他人可能有钱，同样一个人可能他以前穷，现在有钱，或者反过来。同样你也是，每个人的路径都不一样，就算成为一样都是有钱人的方式也都不一样，心境也都会都会不同。所以你要找到的事情是这个共通性嘛？那那种共通性真的是那些人写的文章的样子吗？那些写这种文章的人绝对都不是有钱人啊，因为不会有有钱人需要去写这种文章嘛。所以，看这些事情，看这些所有东西的角度，你都要知道产生这个内容的人，跟这个阅读去欣赏这个内容的人，他是什么样的的角度？他可能就是创造一个不存在的思维，去让你去理解一个他所想要创造的一个一个概念。这简直就像是艺术品一样啊！不存在的事情被被这种方法创造出来。就像是前面讲的这种财务自由，它也是本来就不存在的一种事情。反正这种艺术艺术家的世界就是这样，去创造那种从来就没有人想过定义，然后去让别人去认同这种定义是什么，然后这个价值就被他带领起来，好像他就创造了一个新的想法，创造一个新的内在宇宙，让你去接受它。所以你有这种去。接受接受思维跟那种传递思维的时候，你就可以慢慢看出来这些人他到底想要干嘛。那有些艺术家他说想表达的事情，那个你不一定看得懂。那有些是好像让你介于看得懂与看不懂之间，好像你有很多可以解释的地方，然后你就会想要去去告诉大家你好像看懂了什么，就跟那现代所有的那种迷，它就具有同样类似的属性。那都是要去证明你自己，你的脑袋里面想什么？那人类都是有同样这种天性，都是想要让别人知道自己在想什么，同时有那种不安全感，是那种我不想让别人都知道我在想什么。在这样的拉扯之中，就造成了我们整个社会结构的这个资讯一定是有落差跟波动的，这个社会一定有阶级之分，一定有资讯的结构的差异。所以在这样的环境之中，它也是在艺术品界所存在的一个现象，它自然就会在导致一个鄙视链的文化出现。所以，这传统艺术的一定很多人会瞧不起这个 NFT 的这个地方。但是，又再回到这个事情的本质来讨论的话，艺术的本质才是艺术，所有的那个画布 NFT， 所有的这些外部技术都也只是载体而已。内容承载什么东西，它才是这个根本。但更根本的，却又回到了你内心中所感受到的事情。那有些人内心他感受到的东西，他都必须要靠外部的人、外部的力量来给他自己内心中的东西去下注解，他才能够理解。那这样的话，他的理解结构在整件事情里面一直以来都属于被动性的。那这种理解思维跟这种再创造的思维，到底到底怎么样才会变成我们整个市场中的的这个定价结构？那就是所有的事情的总和嘛。因为不管你是哪一种角色，你是创造者，还是演绎者，还是欣赏者，还是购买者，各种不同的角色，最终决定这个市场价格的还是钱，所以。整件事情没有那么复杂，是你如何打造了一个一个市场结构，如何分配在这些不同认知的人之中，拥有不同的筹码在他们手上，然后再看他们自己自身上有多少钱，然后商品中的流通量，所以整件事情这样讲起来，好像就变得没什么了，全部都变成这个价钱的结构，都只是在这一片市场中的数据的一份子而已。所以这 NFT 的事情，这种价钱的事情，就其实也没什么好讨论的，其实就这样子而已，跟传统艺术品一样，也都只是这样子而已。那如果说你真正要去欣赏艺术品的时候，还是要回到自己内心中的感动那一部分，你买到的感动那才是真实的。你为什么要买这 NFT？ 因为你喜欢，喜欢这件事情才是整件事情的核心，因为你永远无法知道这个外在世界他们。会给你这样的系统什么样的 input， 他们也不知道你会给他们什么样的 output， 所以 input output 这一堆的事情加起来之后，如果你还要在为了价钱的事情在烦恼的话，那你永远在这个回圈之中都会属于那个被掠夺、很被动的那一方。但是，当你化为一种主动的思维，去找寻你自己真正喜欢的东西，都要、啊、去进行。付出，对他去耕耘，那你就加入了这整个社群的一份子，变得建设那一方主动的。但是这个系统毕竟很大嘛，你的主动其实在更大的系统，可能就是你是被动的，产生产生你的行为。那整件事情的煎熬就是本来就会一直存在的，不管在比特币市场还是 NFT 市场都是一样，都是先进来的人去推动后面进来的人，他们要参与的规则。那这个规则就是一串又一串的，随着所有的市场的演进，他们就会跟其他的市场、跟其他系统去融合。那一样就会有这种传统金融跟传统艺术的这种冲突跟纷扰出现。那越走到后面的时候，你就会越看到各种不同的生态现象在里面，但是全部都是看到从最底层到最高层。全部都还是一个共识结构的筛选，你筛选到什么程度，就是决定了你是什么样的角色。但是你太过于太早把自己定义的话，那你很多地方你探索不了，你没办法知道其他宇宙的人长什么样子。那有很多人是不想要知道其他人想在想什么，但是也有很多人也是觉得觉得去想别人在想什么这件事情。那才是被价格决定的因素，那你就决定了你要当什么样的角色嘛？那我自己是觉得弄这些事情都太累了，真的是就抱好比特币就好。虽然 NFT 我很喜欢，但是正如同我前面我讲过的 ，NFT 本来就是艺术品的一个呈现。不管是艺术，就回到艺术来讲好了，艺术品做最好那些人都是一些很有病的人，所以你。你能够去懂得欣赏的时候，你必须也是要融入到他们那种思维，但是你越融入，你会越觉得说，哇，那個、那种他们心里的那种不健康，那个都投射到这个欣赏者的角度来看，然后就会被被影响。那同时这种，我在把这种状态在讲解给别人听的时候，大家也会跟着也会被影响。所以这种这个世界就是互相影响来影响去，资讯的流通就这样传播。然后，所有的人都希望在里面可以找到一个自己可以依循的标准，得到自己想要的。但其他部分也不知道自己想要什么，所以我们才会这么混乱嘛。这个世界就是混乱成这个样子。大家都希望能够找到内心中那个安定的那一那个平静力量，但其实你是永远找不到的。那如果说你都没有发现这些事情的纷扰的话，那也是很幸福的，因为你本身就已经存在平静。但是平静的代价可能是无聊，所以你到底追寻的是什么东西？很多人在这个地方中觉得上瘾，那个瘾觉得又让他痛苦。然后我也我也我也是，比特币已经成为我的瘾的一部分了。我只要身上有多的美金，我觉得想要再拿去买比特币，然后多的多的那个比特币，因为觉得我是不是又又可以再去买 NFT 或是买以太币？所以眼睛回头一看的时候，发现哇，自己在干什么啊？怎么买了这么多 NFT？ 实在是太过分了，所以大家不要再再问 NFT 了 ，NFT 这个这个是一个前坑呐、啊。然我那个七月十号的时候会去台北方舟讲 NFT， 那这里就讲到这里，谢谢大家。